1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم
0: هذه الايه الكريمه من سوره البقره وهي بدايه الجزء الثاني من اجزاء القران الكريم يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام شرفه الله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله وامره في الصلاه وهو في مكه كان يستقبل قبله الانبياء عليهم الصلاه والسلام قبله وهي بيت المقدس وقبله ابراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام الكعبة فكان يجمع بينهما يصلي عليه الصلاة والسلام بين الركن اليماني والحجر الأسود وفي هذه الحال يستقبل القبلتين معا يستقبل قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ويستقبل بيت المقدس قبلة أنبياء بني إسرائيل فلما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تعذر عليه الجمع بين القبلتين لأنه إن استقبل الكعبة صار بيت المقدس خلف ظهره وإن استقبل بيت المقدس صارت الكعبة خلف ظهره لأن المدينة بين القبلتين فبيت المقدس شمال عن المدينة والكعبة جنوب عن المدينة فأمره الله جل وعلا أن يستقبل بيت المقدس وهو قبلة الأنبياء قبله من بني إسرائيل وقبلة اليهود بالذات وهم قاطنون ومقيمون في المدينة وحولها لعله والله أعلم ليتعطفهم وليستميلهم إليه لعل الله أن يهديهم للإسلام فاستقبلها صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا لأن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ربيع الأول وتحويل القبلة على ما ورد في منتصف رجب فمن أخذ من الشهر الأول نصفه ومن شهر رجب نصفه وكملهما شهر قا ستة عشر ومن حسب ربيع الأول شهرا ورجب شهرا قال سبعة عشر شهرا وفي هذه الأثنى كان عليه الصلاة والسلام ينظر في السماء ويتحرى ويرجو ويدعو الله أن يحول إلى قبلة إبراهيم وإسماعيل الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس وفي مكة وهي أفضل البقاء والكعبة بناها ابراهيم عليه السلام هو واسماعيل والبيت المقدس بناه يعقوب عليه السلام المسمى باسرائيل وكان بينهما على ما جاء اربعون سنه وتحريم مكة قبل هذا لأن الله جل وعلا حرمها وفضلها يوم خلق السماوات والأرض والحج إلى مكة حجة الكعبة الملائكة عليهم الصلاة والسلام وآدم والأنبياء بعده إلى إبراهيم الذي قال الله جل وعلا له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى أن يوجه إلى الكعبة ويدعو الله أراد الله جل وعلا أن يستجيب دعاءه ويعلم جل وعلا أزلا أنه سيقول من يقول فأنزل جل وعلا قبل تحويل القبلة على ما قيل أن هذه الآية قبل قوله تعالى فلنولي أنك قبلة ترضاها أنزل هذه الآية إخبار بأن من يعترض على الله جل وعلا في أوامره ونواهيه يعتبر سفيها وفي هذه الآية علامه على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم لانه اخبر بما سيكون فكان كما اخبر صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس سيقولون ما قالوا وإنما قال سيقول السفهاء وقال السفهاء والسفيه هو من اعتاض الأدنى والخسيس عن الأجود والأعلى في أمور الدنيا والدين والآخرة ليعتاض الأدنى ويترك الأعلى يقال له سفيه ولذا قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لأنكم إن أعطيتموهم إياها بذروها وضيعوها وحرموكم منها سيقول السفهاء وقال من الناس يعني من العقلاء الذين هم عقلاء يسفهون وإلا فالسفة قد يطلق على البهائم بهيمة فيها سَفَهٌ لأنها ما تحسن وما تدرك الأمور لكن المذموم السفة من الناس من المراد بهؤلاء قال بعض المفسرين المراد اليهود وقيل النصارى وقيل المشركون وقيل المنافقون ولا منافاة بين هذه الأقوال فكل من قال هذا القول من اليهود أو النصارى أو المشركين أو, اليهو أو المنافقين كله يعتبر سفيه وكل كافر فهو سفيه كل كافر لأنه أعرض عن عبادة الله أعرض عن مرضات الله التي توصله إلى الجنة فأعرض عن هذا واعتاض ما يوصله إلى النار فيعتبر سفيه وإن زعموا أنهم عقلاء ويدركون والله أخبر جل وعلا عنهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا علمهم دنيوي وكون الإنسان يشغل نفسه ويضيع عمره في أمور الدنيا هذا سفه لأنه ما خلق للدنيا وإنما خلق للآخرة ولعبادة الله فإذا ضيع عمره في غير مرضات الله وفي غير عبادة الله فهو سفيه خسر الدنيا والآخرة خسر الآخرة واضح وخسر الدنيا لأنه لم يعمل فيها ما خلق من أجله وخلق في الدنيا ليعمل للآخرة ليعبد الله فإذا لم يعبد الله فقد خسر الدنيا سيقول السفهاء من الناس ما سبب قولهم سيقول السفهاء من الناس اليهود قالوا ما بال محمد يستقبل البيت المقدس ثم يتحول إلى الكعبة ما الذي حوله ما يدري أين يستقبل والنصارى قالوا كذلك والمنافقون قالوا صاحبكم يقولون للمسلمين صاحبكم لا يدري أين يتوجه ليس على ثبات ولا على يقين من أمره والمشركون قالوا اشتاق إلى بلده وإلى مكة فاستقبلها فيوشك أن يرجع إلى دينكم عبادة الأصنام فسمى الله جل وعلا الجميع سفهاء وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيقولون وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما يقول لهم يعني هذا اعتراض سيحصل ولا ما حصل إلى الآن فإذا حصل فهذا الجواب يا محمد ما ولاهم يعني ما الذي صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يستقبلونها أما المؤمنون فيقولون سمعنا وأطعنا نحن عبيد الله وتحت تصرفه يأمرنا فنأتمر وينهانا فينتهي سمعنا وأطعنا نهانا عن الصيام في الثلاثين من شعبان فانتهينا وأوجب علينا الصيام في الأول من رمضان فصمنا وحرم علينا الصيام في الأول من شوال فأفطرنا نحن عبيده نحن مأمورون بالامتثال ولا دخل للرأي في التشريع المؤمن يمتثل عقل المعنى وأدرك الحكمة فالحمد لله تلك نعمة ما عقلها وما أدركها ما يسأل لما من باب الاعتراف، أما من باب طلب العلم فنعم ما يسأل جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت أنت من الخوارج المعترضين على تشريع الله قالت لا لكني أسأل وإلا لست حرورية قالت كان يصيبون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة لأن الحائض لا تصوم ولا تصلي وتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة والحكمة والله اعلم واضحه ظاهره لان الصلاه تتكرر في اليوم والليله فاذا اوجب على الحائض قضاء صلاه اربعين يوما كل يوم خمس فرائض صار في هذا مشقه او ايام الحيض سبعه ايام او عشره ايام او خمسه عشر يوم التي هي اكثر مده الحيض صار في هذا مشقة وحرج والله جل وعلا رفع المشقة عن هذه الأمة والحرج وخفف عنهم إذا صار في احتمال للمشقة فالتخفيف موجود لما كان السفر في احتمال للمشقة وإلا بعض الأسفار يكون نزهة ولا مشقة فيه لكن في احتمال بعض السفر يكون فيه مشقة فخفف الله جل وعلا عن هذه الأمة بقصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين وإذا كانت النوافل تشق على العبد أحيانا فالله جل وعلا يجريها لا حوى لم يفعلها كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالخلق والانس والجن عبيد الله مؤتمرون بامر الله منتهون بنهي الله كلا وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني بيت المقدس قل قل يا محمد اجب هؤلاء السفهاء مع انهم سفهاء لكن امره جل وعلا ان يجيبهم لعلهم يرعون فالسفيه اذا سال ما يقال له اخسا او لا نجيبك لا نتلطف به ولعل الله ان يهديه ويدله على الصواب لان عنده عقل هو عاقل فيجاب في لعله يستفيد من عقله قل يا محمد لله المشرق والمغرب التوجه الى جهه ما تعبد لله لا اكثر ولا اقل لو امرنا جل وعلا ان نتوجه في صلاه الفجر الى وفي صلاة المغرب إلى المغرب وفي صلاة الظهر إلى الشمال أو الجنوب لوجب علينا ذلك وقلنا سمعنا وأطعنا ولا يختل ركن من الأركان بل الواجب المبادرة الصحابة رضي الله عنهم المؤمنون لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى القبلة إلى الكعبة استداروا وهم في الركوع سرعة الاستجابة هم ركوع إلى الشمال فاستداروا إلى الجنوب وهم في حال ركوعهم رضي الله عنهم صلى أحد الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم خرج ثم مر بمسجد من مساجد المدينة فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر إلى الكعبة فاستداروا رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا شهادة أخيهم فالامتثال هو واجب المسلم وعائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت مثل نساء الأنصار في سرعة الاستجابة لما نزلت آية الحجاب تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال في صلاة العشاء فأخبروا أهليهم فشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات كأنهن الغربان أو كما قالت رضي الله عنها تقول سرعة الامتثال لما أخبرنا بوجوب الحجاب امتثلنا وهكذا الواجب على كل مسلم ومسلمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم ما في خيار فيه الخيار في الأمور العادية التي ليست تعبدية تغد قبل الظهر أو بعد الظهر تعش بعد العشاء أو بعد المغرب أو بعد العصر أو في منتصف الليل كفى ما شئت أنت بالخيار هنا لكن تؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لا ليس لك خيار تقول أنام فإذا استيقظت صليت نقول لا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في الأوقات قل يا محمد لله المشرق والمغرب المشرق والمغرب والشمال والجنوب والأرض والسماء كلها ملك لله لا ميزة ولا فضل إلا لما فضله الله جل وعلا وميزه كما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع يعني ما قبلتك تقربا إليك ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يعني قبلتك عبادة قبلتك اقتداء واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا المؤمن في سائر اعماله التعبديه يستجيب ان عقل المعنى فالحمد لله وان لم يعقل المعنى استجاب ولو لم يعقل المعنى يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لكن ليس بالراي وانما هو تشريع رباني الهي من الله سواء جاء في كتاب الله جل وعلا او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قل لله المشرق والمغرب الكل ملكه يوجه كيفما شاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي يوفق ويلهم ويرشد ويدل من يشاء إلى صراط مستقيم وفي هذا إشعار بأن التوجه إلى الكعبة هداية من الله وتوفيق للصراط المستقيم وأن هي الصراط المستقيم وأن في هذا تفضيل لهذه الأمة يقول يقول عليه الصلاة والسلام ما حسدتنا يهود أكثر مما حسدتنا على ثلاث استقبال الكعبة ويوم الجمعة وقول آمين خلف الإمام يقرأ الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقول الإمام آمين ثم نقول خلفه آمين فكأننا قرأنا هذا الدعاء شاركناه في القراءة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وإذا دعا الإمام في القنوت ما نردد ما يدعو به وإنما نقول آمين آمين وهكذا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي يدل ويرشد ويلهم ويوفق والهداية كما عرفنا نوعان هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام هداية الدلالة والإرشاد لله جل وعلا ولرسله وأنبيائه وللعلماء وللدعاة إلى الله على بصيره كلهم يدلون ويرشدون وهداية التوفيق والإلهام هذه خاصة بالله جل وعلا وهي منفية عن سائر الخلق بما في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى طريق واضح جلي طريق مستقيم يوصل إلى رضوان الله والجنة وقد جاء أن هذه الآية نزلت قبل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وجاء أنها بعد التوجيه أخبره الله جل وعلا بأن السفهاء سيقولون هذا بعد توجيهه إلى الكعبة وجاء أن نسخ القبلة أول ما نسخ في الشريعة الإسلامية لأن اليهود ما عندهم نسخ وما يرون النسخ والله جل وعلا في هذه الشريعة يشرع ما يشرعه ثم ينسخه إذا شاء كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
1: قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس قيل المراد بالسفهاء هنا هم مشركو العرب قاله الزجاج وقيل أحبار اليهود قاله مجاهد وقيل المنافقون قاله السدي والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم
0: كل من اعترض على الله جل وعلا في تشريعه فهو سفهاء وكل كافر فهو سفيه وكل من عصى الله فهو جاهل يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل من عصى الله فهو جاهل لأنه لو لم يكن جاهل ما عصى الله جل وعلا ما يستحق سبحانه وتعالى أن يعصى
1: وعن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلّاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي قد مات على القبلة قبل
0: مكة هذا المسجد في المدينة بمسجد القبلتين لأنه في صلاة واحدة استقبل فيه القبلتان في نفس الصلاة وهم في الركوع استداروا في أول الركوع كانوا جهة الشمال وفي أثناء الركوع استداروا إلى جهة الجنوب فصاروا صلوا فاتوا بالركوع الى القبلتين وفي صلاه واحده الى القبلتين وسمي هذا المسجد وهو مسجد معروف بمسجد القبلتين
1: وكان الذي قد مات على القبله قبل ان تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم
0: لما حولت القبله اشفق الصحابة رضي الله عنهم على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فقالوا ماذا نقول في إخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة وماذا نقول في صلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس هل نحتسبها على الله أم إلتقت وبطلت فأنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم كما سيأتي يعني صلاتكم لأن الصلاة من الإيمان وهذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل فالصلاة قول وعمل واعتقاد وسماها الله جل وعلا إيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس
1: فأنزل الله فيهم قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرأوف الرحيم وعن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو البيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فقال رجال من المسلمين
0: وأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين يتلمسون ويبحثون عما يظنون أن فيه طعن فيطعنون بينما الله جل وعلا أجاب عنهم ووصفهم بهذه الصفة قبل أن يقولوا
1: فقال رجال من المسلمين وجدنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس فأنزل الله قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس إلى آخر الآية وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة امره الله ان يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة اروحيم
0: قال, قال بضعة عشر شهرا لأن بضعة عشر من ثلاثة عشر الى تسعة عشر وبعضهم قال سبعة عشر شهرا فحسب ربيع الأول وحسب رجب ومنهم من قال ستة عشر شهرا فحسب من ربيع الأول ومن رجب شهر واحد مع ما بينهما لأن تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة فالنبي وصل المدينة في ربيع الأول واستمر تلك السنة يستقبل بيت المقدس والسنة الثانية إلى رجب فأمره الله جل وعلا بالتحول إلى الكعبة في رجب وأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز نسخ السنة بالقرآن لأن استقبال القبلة بالسنة ما في قرآن يتلى باستقبال بيت المقدس فهو بالسنة سواء كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين أو بأمر من الله جل وعلا لرسوله فيعتبر الاستقبال بالسنة ونسخ ذلك بقرآن
1: يتلى فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة أي نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قوله تعالى ردا عليهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي الحكم والتصرف والأمر لله كله فأينما تولوا فثم وجه الله أي الشأن كله في امتثال أوامر الله فحيثما وجهنا توجهنا إذ هداهم وجاء
0: أن أبا سعيد ابن المعلى رضي الله عنه هو أول من صلى إلى الكعبة بعد نسخ القبلة إلى بيت المقدس وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في الصحيح فكان كان النبي يخطب قبل الصلاة وبين صلى الله عليه وسلم في خطبته وليست خطبة جمعة فبين تحويل القبلة فكان مع أبي سعيد بن المعلى شخص آخذ بيده فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآية رضي الله عنه فأخذ بيد صاحبه وقال تعال نصلي ركعتين إلى الكعبة قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فتنحى بصاحبه رضي الله عنهما وصليا ركعتين ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلاه الظهر وقيل العصر اداها عليه الصلاه والسلام الى جهه الكعبه ابو سعيد ابن المعلى هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو علمنك افضل سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد اقول فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقربنا من الباب فبدات اتبطا لانه وعدني ان يقرئني افضل سوره وقلت وصلنا الباب يقول في نفسه فقلت وصلنا الباب والرسول ما اقراني اياها فقلت له فقال الحمد لله رب العالمين ما نزل في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبور مثلها هي السبع المثاني وهي القرآن الذي أوتيته فقد جمع الله جل وعلا كل ما في الكتب السابقة في القرآن وجمع الله جل وعلا ما في القرآن بفاتحة الكتاب فيها التوحيد وفيها الدعاء وفيها الأرشاد وفيها الاستقامة وفيها أمور كثيرة كل ما تعبد الله جل وعلا عباده به فهو في فاتحة الكتاب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
1: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين